0: Boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas nós estamos aqui para falar um pouco sobre o ensino remoto emergencial. Aqui é a Scarlett.
1: Aqui é a
2: Gabriela. E aqui é a Luana. <coughs> Diante da situação atual da educação nesse contexto de pandemia, é, a gente achou que seria necessário Uma reflexão sobre esse tema A gente sabe que é um tema Que é amplo Que é, pode ser trabalhado de várias formas Então por isso a gente Resolveu selecionar Alguns tópicos que vão ser Trabalhados e também Um pouco sobre a nossa experiência é, Como estudantes né é, A gente passou por um período De sete meses sem aula Quando a gente Lá em março achou que seria apenas é, uma quarentena de 15 dias e que a gente retornaria em seguida. É, a gente se viu aí é, né, num período longo, sem aula, retornando apenas em outubro de 2021. E a partir de, de todo esse contexto que a gente viveu, a gente vai agora é, falar um pouco sobre nossas perspectivas.
0: O ensino remoto, ele é diferente do EAD, né? É importante a gente frisar isso, porque tem pessoas que acham que é a mesma coisa. Mas o ensino remoto, ele foi uma alternativa temporária criada justamente para essas circunstâncias que a gente está vivendo, que é a pandemia decorrente da Covid-19. E o EAD, ele foi criado pensando justamente na educação à distância, que é a longo prazo. A estrutura é diferente, no EAD é, já é organizada pensando nisso, tem equipe, tem auxílio tecnológico e pedagógico já preparado para essa educação à distância, e no ensino remoto não. Tanto que depois disso, é, tanto os professores quanto nós como alunos, a gente precisou se reinventar, né, porque a nossa geração, ela já é uma geração que já está familiarizada com a tecnologia, não que todo mundo tenha facilidade, tanto no acesso quanto no uso mesmo, mas frente às gerações passadas, a gente tem muito mais proximidade. E as gerações posteriores têm mais proximidade ainda, né é o que chama de geração TikTok, é a de agora. Mas a gente tem que pensar nessas tecnologias como uma, uma tecnologia facilitadora, né principalmente nesse contexto. Claro que que tem dificuldade, e Gabi pode falar um pouco melhor sobre isso, dada a experiência dela, mas a gente pode tirar o dispositivo nisso. É, sobre a plataforma que a gente está usando é, na web, é, é o Classroom e o Meet, que são ambas do Google, e é a sala mesmo versão tecnológica. A gente tem ambiente para enviar atividade, como arquivo de texto, em é, word pdf... E cada disciplina, no caso, cada professor, ele cria a sua turma, né? De acordo com quem está matriculado. E eu acho que, para as atividades assíncronas, é, essa sala de aula, ela é bem útil. E vai dar a criatividade de cada professor, né? Para definir quais atividades ele vai passar, tipo esse podcast, é, tem como fazer o podcast no Google. É, pode fazer formulário, é, questionário pelo Google Forms. A gente tem o um e-mail institucional próprio para esse ambiente. Então, eu acho que o Google é bem completinho. É, tem professor que ele, ele cria áreas, áreas específicas, né? É, com vídeo de tutorial para auxiliar quem não conhece a plataforma. Tipo, como entrar no Meet, como compartilhar a tela. Como criar documento. Tem uma ferramenta muito boa que é o documento compartilhado, que se for fazer um trabalho em grupo, é, tem um documento que é que todo mundo, todos os integrantes do grupo podem participar. E o que cada pessoa escreveu ali, dá para a gente saber quem foi que escreveu, né, no caso. É, o podcast que eu falei como criar vídeo, fazer mapa mental, tem a, aquela lousa interativa, que é o jambô, lá a gente pode escrever como se fosse uma lousa mesmo, um quadro, a gente cria post-it, então é, é bem legal. É, tem algumas ferramentas que ajudam né, na metodologia que o professor vai utilizar na sala de aula para criar uma interação entre a gente, né, como aluno. Só que eu acho que aí vira uma questão um pouco mais complicada, porque as interações ficaram um pouco mais difíceis. Porque não é todo mundo que gosta de ligar a câmera, eu, por exemplo. A gente não se sente à vontade né, para participar da aula, o que muitas vezes já é difícil E aí vai muito da prática docente, né? No manejo que o professor tem para lidar com as situações. É, que ocorre na sala de aula. É, isso me lembra um pouco que Belruk fala sobre a autoatualização que os professores têm que ter, dada a realidade de cada aluno, porque não adianta o professor falar, falar, falar. Se o aluno ele não estiver aberto para receber aquilo, não vai funcionar. Só que isso é outro assunto, né? Que dá um papo para outro podcast. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar nessas tecnologias, nessas plataformas digitais voltadas para a educação como algo positivo e que pode ser um aliado no futuro. Talvez quando a gente voltar presencialmente, eu não sei como é que vai ser o cenário pós-pandemia, mas talvez a gente consiga mesclar né, esses dois ambientes para facilitar tanto para a gente como aluno por exemplo, na entrega de trabalho, para quem não quiser imprimir, é até uma forma de economizar, né? Alguns professores, eles já aceitavam isso antes, mas vamos ver como vai ser. Mas o ponto é que eu acho que o mundo digital é o futuro dentro das perspectivas de previsões possíveis. E foi é, uma forma também
2: de contribuir, assim, abrir os horizontes, porque normalmente, eu digo por mim, acredito que a maioria dos jovens... É, a internet, ela é mais usada em redes sociais. A gente... Eu não sabia mesmo da existência dessa plataforma do Google até eu precisar nesse período de pandemia, né? E aí, a gente... Eu, eu fico, assim, impressionada porque é bem completa e como, assim, muito tempo usando a internet, eu não sabia da existência disso. Então, a, a gente percebe que esse uso da internet do jovem até esse processo de pandemia se limitava, na maioria das vezes, às redes sociais. E, pós-pandemia, já criou todo um outro contexto onde agora é, é, todo mundo sabe e tem acesso a essa plataforma do Clássimo, que é bem completa, né?
0: Uhum. A gente evolui de acordo com as interações que a gente tem, né? E se a gente pode tirar algo de positivo dessas circunstâncias, é um, é um pouco difícil, mas... é a gente ter um outro olhar sobre essas tecnologias, né? que não é só rede social. Uma coisa que tu falou
2: também sobre a é, plataforma é também a possibilidade de gravar a aula, né? Também é um ponto positivo, porque quando é presencial, a gente não tem como ter essa aula gravada para ver depois. Tem gente que às vezes não tem como assistir aquela aula no momento, mas depois é, vai na plataforma e consegue assistir essa aula tá está lá gravada. Isso também contribui bastante. Sim,
0: porque mudou muita coisa, né? É, nesse cenário, muita gente precisou trabalhar. Buscar outras formas de renda, né? Porque tudo fica um mais difícil. É, ficar parado em casa não é fácil. E muita gente é, conseguiu emprego justamente no horário em que assistir a aula. Então, essa opção de gravar é muito bom. Também para caso aconteça alguma adversidade é, tecnológica, né? No caso de cair a internet, é um ponto bem positivo.
1: Inclusive,
0: esse é o meu caso,
1: como a Scarlett colocou, que muita gente durante a pandemia começou a trabalhar e no horário das aulas, que foi o meu caso, consegui um emprego no horário da aula. Então, essa oportunidade de ter a aula gravada. Tem sido muito bom também. E o ensino remoto, ele ainda é algo muito novo e até complexo da gente falar sobre ele. Porque quando você já tem questões que são tratadas por autores há muito tempo, a gente fica com um conforto maior assim, de tratar sobre esse assunto porque já tem alguém falando sobre isso. Mas como o ensino remoto é muito novo, nós não temos todo esse conteúdo. Se pesquisar, a gente ainda consegue achar alguns artigos que já estão sendo publicados, mas nada muito específico, nada é um, um autor falando sobre isso. Então, as discussões acabam ficando muito subjetivas. Mas, como a Scarlett bem colocou, e a diferença do EAD para o ensino remoto... É muito importante também a gente frisar essa diferença, porque se você for pesquisar como está esse sistema educacional, sistema de ensino fora das salas de aulas físicas, a gente encontra mais trabalhos publicados sobre o ensino EAD, mas não é igual ao ensino remoto. Porém, como o trabalho aí do sociólogo, como o professor fala, o trabalho do sociólogo é causar problema e atrás de problema mesmo. A gente não pode passar despercebido com essa questão do ensino remoto. Mesmo que ainda é algo novo, que ainda é algo que está sendo trabalhado, isso vai impactar a sociedade, já está impactando e vai ser questões que vão ser tratadas com o tempo e que nós precisamos já ir pensando por agora. E aí aqui nós colocamos as nossas dificuldades como estudantes. E aí, quando eu coloco as dificuldades como estudante, eu não ponho apenas no ensino superior, mas o ensino remoto em todas as esferas, no ensino infantil, fundamental, médio e no superior. E aí aqui eu cito a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, apesar da BNCC ser voltada mais para os ensinos infantil, fundamental e médio, as consequências desses ensinos levam ao ensino superior. E a BNCC, ela tem como base somar os propósitos que direcionam a educação para a construção de um indivíduo que vai fazer parte de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E aí eu lanço a pergunta, será que o ensino remoto está conseguindo alcançar essas bases que a BNCC propõe? Ou será que o ensino remoto está sendo apenas para preencher as horas dos alunos, porque os alunos precisam estar em aula, precisam estudar, já tem muito tempo aí sem aulas presenciais, e sim, aqui nós sabemos que o distanciamento social é necessário para a prevenção do covid mas aí, será que o ensino remoto está sendo apenas para manter aqueles alunos ali, tendo o conteúdo, tendo a matéria, mas o quanto que esses conteúdos estão sendo colocados mesmo na vida desse aluno? Será que eles têm aprendido ou está apenas sentando na frente lá do seu computador, do seu telefone e absorvendo aqueles conhecimentos, só pegando conhecimento e nem saber o que ele está fazendo? Então, são questões muito complexas que precisam ser analisadas também a cada um, porque cada indivíduo já tem o seu, a sua carga aí que traz com você. Então, tem os alunos que não têm uma casa tranquila, silenciosa, tem muita gente conversando enquanto está no horário da sua aula, já vai ter alunos que vão estar sozinhos e isso também pesa, porque ele não tem ali com quem conversar. No início, Scarlett falou sobre isso, que nós somos muito interativos, nós conseguimos aprender na interação. Então, quando você está numa sala de aula presencial, você tem seus colegas do lado. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, você comenta ali rapidinho. Agora, nesse sistema, você se vê sozinho, dentro do seu quarto, na cozinha, na sala, onde você estiver assistindo sua aula. E aí você, muitas vezes, não consegue se concentrar ali naquele assunto que está sendo passado. E quando você tem dúvidas, mesmo que você vá ali atrás do seu colega online tenta tirar as dúvidas não é a mesma coisa do que se estivesse em sala de aula e aí aqui eu já cito o exemplo do Pibid que o Pibid é o programa institucional de bolsas de iniciação à docência que visa ajudar os alunos das licenciaturas a se descobrirem nessa área mesmo da docência ver como funciona o planejamento dos professores e nós quando entramos no PIBID, aqui eu e o Scarlet, nós nos deparamos com esse ensino remoto. E para nós foi muito assim, sem saber como que iria acontecer, porque a gente sempre ouvia falar do PIBID e era sempre nas aulas presenciais. Então a gente visitava as escolas, estava presente mesmo na sala de aula junto com o professor, observando. E agora a gente teve que se deparar com uma sala de aula remota. Então, além das nossas aulas, nós participamos das aulas do ensino médio. E aí, nós nos deparamos nessa questão antes de começar, porque as aulas do ensino médio demorou mais um pouquinho para começar a remota. E aí, nós tivemos a oportunidade de participar das discussões com os professores das escolas, para ver como que voltaria, então, essas aulas. E aí, nós nos deparamos com vários problemas, um dos professores por parte deles, por não conseguirem se manter conectados nessa nova plataforma, então para nós como alunos foi algo diferente, que a gente teve que se adaptar, se reinventar aí, e para os professores também, porque agora eles têm que pensar não só no conteúdo da aula, mas na metodologia, como que ele vai fazer aquilo para que o aluno consiga sentar e ficar Pensativo ali sobre a aula, conseguir focar na aula mesmo sem se distrair. E aí, no PIBID, nós estamos participando das aulas de sociologia da escola de Odé Gonçalves, que é uma escola de zona rural. E aí também tem essa questão, por ser a escola de zona rural, ela carrega aí mais algumas dificuldades. E nessas discussões dos professores sobre voltar às aulas, teve a dificuldade dos alunos que não tinham acesso à internet. Como queria fazer para conseguir constatar esse aluno, falar com ele que as aulas iriam voltar? Os professores não tinham acesso, por ser escola de zona rural, os professores já estavam em conquista, já estavam em suas respectivas cidades, e aí não teriam como eles irem para a escola para poder ir na comunidade, falar com os alunos que as aulas iriam voltar, mas tinha aluno que não tinha acesso à internet, então foi pensado em colocar carro de som, mas iria virar confusão, os alunos não iriam entender, ou então iria acabar fazendo aglomeração na porta da escola para entender sobre isso. Então, todas essas questões foram levantadas. E aí, depois de todas essas questões, nós conseguimos, né, eles conseguiram começar as aulas, e nós temos participado dessas aulas, inclusive. E uma queixa da professora, de sociologia dessa escola, ela coloca que a turma tem muitos alunos, tem muitas pessoas matriculadas na turma, porém que participam das aulas mesmo e que faz as atividades, não chega a ser 15 pessoas. Tem dia que a gente entra na aula e tem mais aluno do PIBID do que aluno mesmo do ensino médio ali, daquela matéria de sociologia. E aí você vê a dificuldade dos alunos em prestarem atenção e responderem às atividades. Teve a professora Sandra que falou sobre uma aluna dela que não tem acesso à internet e aí pede as atividades. Ela não consegue participar das aulas online, mas a professora vê um meio de entregar essas atividades para ela. Porém, se ela não tem acesso, ela não consegue assistir às aulas, ela responde essas atividades sem a participação em sala de aula. Então, esse ensino, para muitas pessoas, tem sido, sim, dificultoso participar. Tem gente que ainda consegue participar das aulas, fazer suas atividades, estar tá ali junto com o professor na hora, tirar as dúvidas, mas tem gente de outra realidade que não consegue participar e aí ele fica prejudicado nessa questão. E nós já sabemos o déficit da educação brasileira, principalmente a pública. Então, quando você pega esses alunos com essas dificuldades, qual é o impacto que isso vai gerar na vida dele futuramente? E aí, quando as aulas presenciais voltarem, <risos> será que vai estar todo mundo ali no mesmo nível? E será que quem também conseguiu participar das aulas online vai ter é, contribuído com alguma coisa, vai ter gerado algum conhecimento ali? Ou ele está só absorvendo? E aí eu também coloco a minha dificuldade no nível superior. E não sei aqui das minhas colegas, mas a maior dificuldade que eu tenho nesse ensino remoto é o sobrecarregamento de atividade. É muita coisa. Principalmente por ser... Aqui você ter que ficar na frente da tela de um computador. Então você tem aula pela manhã, quando é à tarde... Tem atividades para fazer à noite, tem trabalhos para entregar. A sobrecarga de eventos online que tem acontecido é muito grande. Então, direto tem, ah, vai acontecer um evento online, participa, porque você vai estar em casa, vai ser bom, vai ter certificação. Então, a gente fica naquela, nossa, eu preciso participar, porque já que eu estou em casa, é online, eu tenho a oportunidade de participar. Mas só que isso vai nos sobrecarregando. E aí, os professores pedem coisas, pedem atividades e quando você vê já chegou a noite e você passou o dia vidrada naquilo ali e aí quem tem apenas um aparelho como o celular vai ter um, mais uma dificuldade ainda porque você tem uma telinha pequena para você fazer seus trabalhos, acessar livros em PDF, essa também é uma dificuldade muito grande porque no nível superior nas universidades públicas, nós ainda temos a Xerox, que é um valor bem mais acessível para ser tirada do que se você for tirar no seu bairro, para quem não tem um impressor em casa. E aí, no ensino remoto, você pega os livros todos em PDFs para você ler em uma telinha pequenininha. E aí, de manhã, você está lá assistindo aula, olhando para o celular. À tarde, você está ali fazendo a atividade olhando para o celular. À noite tem um evento, tem professor que está mandando o livro para aula do dia seguinte, então você não para. É aquela sensação de eu preciso estar fazendo tudo isso, porque eu preciso passar, eu preciso terminar esse semestre. Mas o quanto que isso tem sido proveitoso para mim, do que se eu estivesse em sala de aula, porque em sala de aula eu teria todo o deslocamento, então eu sairia da minha casa, iria para a universidade, ter esse período de voltar para casa de novo. A mente vai pensando mais sobre isso, a mente vai esvaziando mais durante esse processo, do que agora no ensino sobre...
0: remoto. Né? Sobre isso, Gabi, é, quando foi aprovado o ensino remoto, ficou uma ideia que ia ser mais fácil, né? Porque a gente está aqui no nosso computador, é, sobre esse deslocamento que você falou, é não tinha, é, hoje não tem mais aquela separação de ambiente de estudo, ambiente de descanso, ambiente de trabalho, é tudo no mesmo lugar, então sobrecarregou demais, mesmo que antes a gente saia de nossa casa, a gente que pega não sei quantos ônibus na, na escola, na universidade, né, mas estar em casa, o que parecia ser mais fácil, é, vai tá se tornando cada vez mais difícil para a gente, né? Verdade. E aí... É sobre isso que a Gabi falou. Desculpa, Gabi. É
2: só para me falar é sobre essa educação que você falou e vocês estão pegando PIBID é, na escola de José Gonçalves. E aí eu lembro que a escola de José Gonçalves ela é, abrange todos os povoados da região, todos. E tem alguns que realmente a situação de, de internet, de alguns que alguns estão mais evoluídos, mas tem outros, que se você for lá, internet é algo assim, raro de encontrar. É um lugar lá longe que você tem que ir para usar dados móveis, porque às vezes não tem uma rede de internet Wi-Fi. E é bem dificultoso, e a gente pode presenciar isso, é do, de estrutura de escola, dessa questão de internet, até mesmo naquela o que a gente fez aquele é para o Buqueirão. Quando a gente foi na escola, eu e a Scarlett, a te lembra disso, a estrutura da escola é mínima. Assim, eu, eu não consigo imaginar como que aquelas crianças estão, estão fazendo esse ensino remoto, porque você vê, a escola não tem estrutura nenhuma, imagina agora essas crianças em casa tendo que lidar com essa situação.
0: É, eu acho importante falar também como que está se dando, né? É, o, o ensino, na, pelo menos aqui em Conquista, eu acho que segue a Bahia toda, é, sobre o currículo contínuo, que é basicamente assim, é, no ensino médio, tem os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, então mesclou os conteúdos do das séries, quem era primeiro ano, quem começou fazendo primeiro, tá fazendo primeiro e segundo e vai contínuo, é, é progressivo você não, não vai fazer metade do ano é, o primeiro ano e a outra metade o segundo ano vai mesclar os conteúdos dos dois e o aluno ele vai avançando progressivamente então eu penso assim se antes já era difícil é, o tanto de conteúdo que tinha. imagine agora que são conteúdos é, de, do, de duas séries, né? Para absorver tudo isso, ainda mais com tanta dificuldade.
2: E mais uma coisa também que a gente falou, e é importantíssima de a gente lembrar, é que sobre alunos do ensino médio na escola pública, começaram o ensino remoto, muito depois de aluno de escola particular, só que a gente sabe que esses alunos vão passar pelo mesmo exame, que é o Enem, disputando vagas, então, gente, não tem condição, é, a discrepância de, de realidade de um aluno de escola pública que teve o ensino é, defasado, por conta da, da já tem, mas por conta da pandemia, isso vem se agravando, é, fazer um, uma prova competir com pessoas que tiveram toda uma estrutura de ensino remoto que eles não tiveram isso é importante a gente falar também
0: a pandemia ela acentuou né, essas dificuldades que já tinham aqui no Brasil, principalmente na educação e parece que é, o currículo está sendo muito mais valorizado do que a aprendizagem
1: Mesmo. E apesar de nós estarmos em uma geração bem tecnológica, a gente às vezes acaba se acostumando com isso e achando que todo mundo tem acesso à mesma coisa E nós sabemos que não é assim. No superior, antes de começar esse ensino remoto, ainda teve as bolsas de inclusão digital para os alunos que não tinham acesso a conseguir colocar a internet na sua casa, comprar algum equipamento, já nos ensinos básicos não foi muito trabalhado sobre isso, então você tem alunos mesmo que não tem acesso, alunos que antes iam para a escola, dependia da biblioteca da escola, das impressões que a escola, alguns professores imprimiam o texto, entregava, dos livros mesmo, e hoje com esse ensino todo remoto, o aluno se depara ali com a questão que ele pode até ter a internet, mas ele não sabe mexer naquilo ali, ele não está familiarizado. E se ele não sabe mexer direito, como Scarlett citou no início, sobre as plataformas, são plataformas muito boas sim, mas para quem não tem muito acesso àquilo, fica perdido. Ela entra lá no Classroom e se depara com um monte de coisa, com o tempo ela vai entendendo mas aquilo vai frustrando ela porque ela vê todo mundo conseguindo fazer e não está conseguindo. Então, tudo isso vai sobrecarregando a mente do estudante nesse ensino remoto. Fora que não é apenas o um ensino. Ele tem ainda todas as questões de família, de trabalho. Então, tudo isso vai afetando na educação. E também tem, tem a, diferença...
0: a questão da... Pode falar,
1: depois eu falo. Eu ia falar sobre a diferença da que Luana colocou sobre o ensino privado e o ensino público. E aí a gente já vê essa diferença desde o in... Do início da pandemia ali em março, abril, as escolas particulares já estavam pensando sobre esse ensino remoto, enquanto que o público ainda estava ali, não, não vamos voltar porque vai ser difícil, mas acabou que voltou de uma maneira assim, sem muita participação dos alunos, teve sim participação, mas eu ficava pensando sobre esses alunos que não tinham acesso à internet, como que foram conectados com ele, como que falou para ele, ó, oh, vem cá, bora conversar sobre isso, será que vai ser viável para você? Ele não teve essa oportunidade de dizer como queria, as pessoas que participaram foram as pessoas que tinham acesso já à internet, então é bem complicada essa questão.
0: Na universidade, já fala, né? é um universo de várias realidades. É, eu lembro que quando foi aprovado, uma pessoa chegou para mim e falou Ah, isso devia ter sido aprovado desde antes. Essa demora toda para aprovar online. Mas aí eu falei, não, mas você tem que considerar a realidade de cada um. Não é todo mundo que tem um aparelho. E se tem um aparelho celular, não é compatível não é todo celular que aguenta o tanto de demanda que a gente tem. Esse semestre eu adquiri uma experiência nova, que foi participar da monitoria, é, porque no PIBID e na monitoria a gente tem duas perspectivas, a gente vê a perspectiva do aluno e vê a do professor também. E a questão da saúde mental é uma questão que está pegando bastante tem gente que não está conseguindo fazer é, as atividades por conta justamente de, dessa carga emocional que está tendo. É muito, é muito pesado. É, é, a gente pode pensar na ansiedade também que muita gente desenvolveu é, no ensino remoto e é, na pandemia. Eu não posso falar em números, porque eu não sei, mas essa questão da saúde mental é uma questão que está que pesando bastante, é, principalmente agora na pandemia.
2: E também vocês falaram sobre, é, quando vocês estão falando da, da dificuldade do aluno e também do professor, é, já foi falado anteriormente sobre esse, essa divisão né de espaço de estudar e espaço de, de a gente estar tá em casa, lazer, né que não tem mais essa separação, o espaço de do ócio, é o espaço de estudar também, a gente está em casa 24 horas por dia. E é, isso me faz pensar o quanto também sobrecarregados estão os professores, porque antes eles iam às escolas, é, passavam os conteúdos, é, provas, atividades, voltavam para casa, e esse contato com alunos, eu esperava a próxima aula, e tirava, e agora não, os professores tiveram a situação de trabalhar 24 horas por dia, porque os alunos não sabem lidar com isso, eles precisam do professor para tirar uma dúvida, então o acesso é mais aqueles que têm acesso ao professor é mais rápido do que tem WhatsApp, então os professores se assim também bem sobrecarregados já acredito, nessa situação. E
1: ainda tem gente que diz que os professores não querem voltar às aulas presenciais porque os professores não estão trabalhando. Quando que é totalmente ao contrário, o professor não parou de trabalhar, não. O professor está trabalhando o dobro ainda.
0: Fora que tem professor que tem família também, tem filho. Então, ele tem que lidar, além da questão do ambiente de trabalho dele, com o ambiente familiar, né? É... A gente tem professor que ele está dando aula, mas no outro cômodo o filho está assistindo aula também. Então, são, são duas preocupações que ele tem ali naquele momento.
1: E se está difícil para a gente aqui, imagine para o nível infantil. E aí, aqui é eu posso citar um exemplo, que é no início... Aqui agora, no meio da pandemia, eu comecei a trabalhar no reforço escolar aqui em Vitória da Conquista. E nesse reforço, nós temos alunos, tanto de infantil, desde a alfabetização, até aluno do ensino médio, de escola privada e escola pública. E tem alunos que vão para lá para assistir a online lá, porque os pais precisam trabalhar, não tem como ficar acompanhando, e depois eles já fazem as atividades ali tudo junto. E eu percebo a dificuldade que tem em colocar aquelas crianças para assistir a aula. Muitas vezes ela liga lá o seu aparelho e sai, caminha, vai nas outras salas e a professora está lá falando. Muitas vezes ela não está nem entendendo, não está nem caderno, não tem caderno aberto anotando o que a professora está falando. E quando você chega para responder as atividades com ela, ela não sabe. Eu tive uma experiência esses dias que eu fui ajudar uma aluna na aula de, na matéria de filosofia. E aí tava perguntando, né, era uma prova Meio que uma prova, as questões abertas Perguntando ela sobre questões que foram trabalhadas durante as aulas E aí ela virou para mim e falou Eu não sei nada e aí, eu perguntei se ela tava participando das aulas E ela falou que sim Mas que muitas vezes ela deixava o telefone no mudo Porque na sua casa tinha muito barulho E aí tava... Enquanto está a aula acontecendo, tem mãe conversando com ela, tem gente conversando. E ela não participou de nada, não absorveu nada, mas ela precisava entregar aquelas atividades. Então, ela foi pesquisar as respostas. É muito complexo tudo isso. Você colocar uma criança sentada ali na frente do seu aparelho e fazer com que ela fique prestando atenção no que o professor está falando. Porque isso também a gente tira uma fase importante da infância. Porque a infância é o brincar pelo brincar É no brincar que ela vai aprender Não se relacionar com outras crianças E ali você tem elas Durante a parte da manhã assistindo aula Ou na parte da tarde E no restante do dia ela tá fazendo atividade Você não tem mais aquele brincar Aquela interação que a criança tem com outras crianças Esses dias, uma falou para mim que ela não aguentava mais ficar, isso uma criança de sete anos, ela não aguentava mais ficar olhando a manhã inteira para o celular, assistindo a professora falando sobre aquilo. E aí isso vai causar impactos futuros no ensino, tanto no privado quanto no público. O público, é claro que nós sabemos o déficit da educação, dos conteúdos, sempre na situação brasileira foi assim, o privado ainda está mais à frente em questões de conteúdo, mas nesse ensino remoto, tanto o privado quanto o público não está conseguindo, os alunos não estão conseguindo prestar atenção nas aulas. E aí, futuramente, quando as aulas presenciais voltarem, qual vai ser o desempenho e o rendimento desse ensino? Isso são questões que nós precisamos refletir sobre isso. Será que quando voltar presencialmente os alunos vão saber participar das aulas? Vão estar tão acostumados assim, ou vai ter aluno que não aguenta mais ensino remoto e não vê a hora do, do presencial voltar? Então, são questões, são seres humanos diferentes, indivíduos diferentes, com todas as suas questões que precisam ser pensadas.
2: E também, a criança já relacionou, né? A esse, essa questão de celular, de tablet, de, de, de estar ali sempre é, procurando conteúdo de, de diversão, desenho, essas coisas. Agora, como você pega uma criança que está acostumada a essa realidade, de pegar o seu, seu celular para ver uma coisa divertida na internet, você vai dizer para ela, agora não, agora você não vai ver isso, você vai ter aula, uma coisa séria, diferente do que você está habituado. Para a gente parece fácil, mas eu acredito que para uma criança de 7 anos, seja uma mudança e tanta, e que ela não vai acostumar do dia para a noite, né? Sim.
0: E algumas Sim. escolas é, do ensino privado já começaram a dar um passo para o ensino híbrido, né? Então, é, tem escola que os alunos já estão indo para a escola, em determinados dias, eu, eu fico em casa, assisto pelo computador mesmo, que é uma coisa que o ensino público acho que ainda está um pouco longe. Você? Eu
1: escutei alguém falar. E dando o último exemplo sobre esse ensino fundamental, na minha experiência trabalhando em um reforço, lá ainda os alunos conseguem ter esse sistema mesmo de ter professores auxiliando ele. Então, ele tem suas aulas remotas, mas depois ele vai para o reforço, onde nós, como professores, conseguimos ajudar ele ali na matéria que ele teve dificuldade, a fazer as atividades. Mas tem alunos, nós sabemos, a maioria, que não tem acesso a esse reforço. Então, os alunos ficam em casa, onde os pais, muitas vezes, precisam sair para trabalhar. Então, esses alunos ficam... Com os avós, ficam com pessoas conhecidas, e ele tem que enfrentar esse processo sozinho, assim, eu diria, assistindo aula e fazendo as atividades. Quando o pai chega em casa mais tarde, vai ajudar, mas não tem todo esse auxílio. Então, as dificuldades estão presentes aí em todos os níveis, aos alunos, tanto do ensino público, a dificuldade em participar das aulas não ter acesso à internet, quanto ainda alunos que têm acesso a um reforço maior e outros que precisam apenas ficar em casa assistindo às aulas e tendo que se virar mesmo que se não entendeu a aula a fazer as atividades depois.
0: É, eu acho importante falar também sobre o auxílio de vale alimentação que o governo do estado da Bahia está está dando para os alunos e muita gente só está participando das aulas para não perder esse auxílio, que é de 150 reais que você recebe um cartãozinho e tem os mercados selecionados que aceitam esse cartão em cada cidade aí você tem 150 reais que você pode comprar é, em alimentação e só alimentação você não pode comprar por exemplo, produtos de limpeza e tal. É só, só isso mesmo. É, eu não sei se ele está funcionando até hoje, mas começou no ano passado e eram R$ reais durante seis meses.
1: E as escolas do município distribuem kits de alimentação. Porém, é um kit que... Você tem, não é sempre, não tem datas fixas. Então, o aluno ali que tem dificuldade, que precisa daquele lanche, ele não sabe quando é que ele vai receber aquele kit.
0: Pois é, é, é são muitas questões é, que a gente tem que estar tá pensando agora. São muitas dúvidas, muitas angústias profundas. É, a educação sempre foi essa questão muito discutida aqui, principalmente por causa das dificuldades. E esse período pós-pandêmico, a gente não sabe como vai ser. É aquela coisa, né? É muito cansativo estar vivendo um momento histórico. Como o Gabi
2: falou, né? não tem muitos teóricos, não tem teóricos, na verdade, que tratam dessa situação que a gente está vivendo agora. Será que vai caber a nós daqui adiante? falar sobre isso, como estudante de ciências sociais, eu acredito que a gente ainda vai trabalhar muito sobre esse assunto.
0: Com certeza, é uma pauta que vai ser discutida durante muitos anos.